0: Hoy, Patricio Borghetti le dice cosas bien raras a Hailey Bailey en Venga la Alegría. Peter Pan y Wendy, una película que no esperábamos para nada y que ya la hemos tenido como 500 veces, ha vuelto a llegar en Disney Plus y la verdad es que estuvo bien extraña. Se confirma el doblaje de Spider-Man Across the Spider-Verse y vaya que fue una bomba mediática bien dramática. Shakira saca un nuevo video y nos hace llorar a todos. Sale un nuevo videojuego que te hará no salir de tu casa. Además, el regreso no esperado de dos cosas de nuestra adolescencia. ¡Comencemos! ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspi y bienvenidos a esto que es ¡Qué pachanga! El podcast más interesante de internet donde hasta tu mamá se va a enterar de qué es lo que va a pasar en su telenovela. Y es que aquí vamos a hablar de cultura pop, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de chismes y de muchas cosas que ocurren en el internet, en los medios tradicionales y hasta en la vida de la gente. No sé, no me importa de lo que sea que esté pasando en el mundo, vamos a hablar aquí pero sobre todo enfocándonos en cultura pop, que es lo que más nos gusta y en cine sobre todo porque es de lo que trata este canal se supone no pero bueno el día de hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes porque la verdad es que esta semana se puso muy intenso muy cardíaco y pasaron muchas cosas bastante fuertes y creo que tenemos que hablar de ellas muchachos así que pueden sentarse pueden ir a buscar su bebida favorita porque vamos a entrar de lleno con todos estos temas Empezamos por el hecho de que Patricio Borghetti le dijo cosas bastante interesantes a Hailey Bailey y es que bueno vamos a recapitular un poco por si es que hay alguien por ahí que vive bajo una piedra si hay algún Patricio por ahí bueno vamos a informarle qué es lo que está pasando y es que Hailey Bailey es la nueva sirenita. Y desde el momento en el el que se anunció, pues la verdad es que causó muchísima controversia en redes sociales, en la calle y en todos lados porque ella es afrodescendiente y la gente dijo ¡Oh no! ¡Una mujer afrodescendiente! ¿Qué está pasando? Y la verdad es que empezaron a surgir muchas cosas muy racistas y muy, muy, muy horribles en redes sociales. Gente que nosotros pensábamos que, era, que eran buenas personas, se terminaron convirtiendo en, en personas nacidas en 1225. Porque la verdad es que creíamos que ya estábamos un poco más avanzados en este tema y no es cierto. Eh, se quejaron mucho de que ella no es pelirroja, se quejaron de que no es blanca y se quejaron de que no es una sirena y de que no es animada. Así que bueno, son cosas muy absurdas, pero bueno, el caso es que ella ya, eh, pues ya se va a estrenar la película el 25 de este mes y yo estoy muy emocionado porque la verdad es que sí la quiero ver, quiero saber qué va a pasar, quiero saber cómo hicieron esta película y sobre todo quiero ver el talento de Haley Bailey porque yo siempre lo dije, si esta película es una porquería, seguramente Haley Bailey la va a salvar con su talento porque ella es muy, muy buena, las canciones suenan espectaculares, ya las escuchamos. Todos en redes sociales Y y, y, sin duda va a ser una gran película Aun cuando tal vez Falle en algunas cosas Sobre todo en el CGI que se ve muy extraño La verdad ese sí no me gustó para nada Pero bueno, eh, el caso es que Esta semana Hailey Bailey vino a Nuestro país, nuestro querido México A promocionar esta película Y fue a diversos medios Hizo una gira de prensa como se le conoce Y estuvo en medios como Exa Venga la Alegría, Sale el Sol Y en varios medios medios de este estilo. Y en absolutamente todos los medios Y esto es algo que la verdad es que me molestó bastante En todos los medios se habló de esta controversia Sobre su color de piel Y sobre que la gente no la aceptaba por ser afrodescendiente Y yo la verdad es que viendo esto me sentí en 1950 Dije ¿Qué está pasando? O sea, ya no la van a dejar entrar en ciertos lugares Van a poner un baño para gente afrodescendiente específicamente ¿Qué va a pasar? Estamos regresando en el tiempo Tiempo, pero bueno, en todos estos medios tocaron el tema con, con cero sensibilidad. O sea, como si de verdad. Eh, dejan tú en los 50s. Parecían los 90s, en los que este tema se hablaba de una manera muy, muy, muy fea. Y como cualquier tema se hablaba muy feo en ese entonces, ¿no? Bueno, pues el caso es que ella fue a Venga la Alegría, un programa matutino que es bastante visto en el país. Y que es eh, de los dos principales, o de los tres principales, diría yo. Eh, eh, ...y está... eh, ...pues conducido por... ...Patricio Borghetti... ...este programa pasa por TV Azteca... ...y ya al final... ...digo, todo iba más o menos bien en esta entrevista... ...más o menos... ...pero al final de la entrevista... ...Patricio Borghetti le quiso decir algo... ...a Hailey Daly... ...que, miren, no lo voy a juzgar... ...porque sí siento... ...que él legítimamente lo dijo desde su corazón... ...y legítimamente dijo algo que creyó él que era algo bueno, algo bonito y el comentario que hizo, si bien era bien intencionado, es racismo inter- interiorizado Es es un tipo de racismo de esos que, ya saben, de estas cosas que tú no notas, que dijiste algo malo, pero que aún así es algo malo. Y es que hay cosas que tenemos muy normalizadas, muy aprendidas en esta sociedad, porque llevamos años usándolas, llevamos años diciéndolas, llevamos años haciéndolas, pero que no por eso va a estar bien. Él le dijo, y cito sus palabras textuales de lo que dijo... Nadie de los que estaban en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel. Todos, todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos. Y si bien esto yo creo que en su cabeza fue como decirle... No te preocupes, eh, la gente habla, no hagas caso a los haters, la, la, la gente buena estamos viendo tu talento y cómo funcionas en esta película y no estamos viendo esas controversias. Creo que eso fue lo que quiso decir. Pero no fue lo que dijo. (ríe) Él dijo algo bastante, bastante feo. Y y miren, no los culpo si no notaron el racismo en su frase original. Todos hemos estado en ese momento de nuestra conciencia y aprendizaje sobre estos temas. Muchas veces tenemos tan normalizado cosas feas... Palabras que usamos, expresiones, formas de pensar Que cuando nos dicen que está mal Nuestra primera reacción es rechazarlo y decir No, 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 no tú estás mal, eres débil, eres de cristal Tú eres muy frágil Pero, 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 yo de verdad los invito A detenerse un momento, analizar, pensar Y escuchar realmente qué quiere decir eso que dijiste O que te dijeron, que escuchas o que viste Pues eh, todo viene de algún lado, ¿saben? O sea, eh, en algún momento y en algún lugar de la historia las cosas se crearon, las palabras se crearon, las expresiones se crearon y normalmente fue en el pasado, muy muy pasado, donde las cosas no eran como son ahora. Entonces es algo que probablemente ya no esté chido hoy en día. Y también, para unirme a ustedes, debo confesar... Que yo tampoco noté Que él había dicho Algo malo en primera instancia Pero sí me sonó extraño Y me sonó mal Y y como que no supe por qué al principio Hasta que justamente me detuve A realmente escuchar Lo que dijo y me di cuenta De que era algo sumamente incorrecto Lo voy a poner de una forma De una forma más realista Para que todos entendamos más o menos Qué dijo Él básicamente le dijo actuaste tan bien que hasta se nos olvidó que eres de otro color. Así que no importa que seas de una forma que no nos gusta. Eres talentosa y eso es lo que vamos a ver. Por eso mejor no vemos tu color y vemos tus ojos. Y pues... Ya traducido y desmenuzado ya suena horrible, ¿no? O sea, digo, bueno, siempre va a haber gente cerrada Que piensa que tiene la razón Y y nadie los va a sacar de ahí Y pues están en su derecho Pero eso no les quita a los racistas Ahora, también en la misma entrevista También se hizo muy popular y muy viral Su cara, ¿cómo reaccionó? Su expresión No verbal, su su expresión facial Fue como que No la pudo ocultar Fue como de "Ah, ¿En serio estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Pero al mismo tiempo tenía que ser Muy como Buena onda y decir Estoy trabajando con Disney Y voy a sonreír Pero al mismo tiempo sé que por su mente pasaron mil cosas Ahora tampoco sabemos qué fue lo que le tradujo La persona que le estaba traduciendo En el chicharo Pero probablemente fue lo que dijo lo que dijo originalmente Pato No hay muchas maneras de cambiarlo Haley Bailey, ahora ya en otro, en otro tema pero del mismo tema, después de este momento, pues terminó la, 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 la rueda y luego hicieron la premiere y bla 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 y eh, se supone se, cre- se creó un rumor De que ella sí reaccionó a esto que dijo Pato Borghetti Porque además se hizo sumamente viral Y rumores no oficiales indican que se quejó con Disney Y les pidió ya no la vuelvan a exponer Ella al parecer ya no quiere volver a México a hacer promoción como lo hizo Y dicen que supuestamente se quejó con Disney Diciendo que ¿para qué la exponen? A esto con gente que no está preparada para un tema tan sensible Ya que ella solo fue a hacer su trabajo y promocionar la película Y la gente se la pasó hablando de su color de piel Y es como, sí, es que no me suena raro La verdad es que no sabemos si esto fue cierto Pero yo estaría completamente con ella O sea, la verdad tiene toda la razón ¿Cómo rayos vas a un programa de televisión y te dicen estas cosas? O sea, no tiene sentido. Y, y creo que deberíamos, de, ellos deberían tomar un curso de sensibilización sobre estos temas o, o, o prepararse de alguna manera porque si bien, como les digo, no, no estamos en el mismo momento en Estados Unidos que en México en cuanto a este tema, me parece que ya tenemos internet. Podemos pues justamente investigar, aprender. Y y entiendo que no estés en ese momento, tal vez en tus conocimientos o en en tu vida social, pero si eres un presentador de televisión, te preparas para una entrevista de este tipo, sobre todo sabiendo que hay una controversia muy sensible sobre un tema muy sensible, entonces... No entiendo por qué pasó esto, pero al mismo tiempo no me sorprende que haya pasado esto. Déjame en los comentarios tú qué opinas. Yo sé que va a haber mucho hate y va a haber mucha gente que va a estar del lado de Patricio Borghetti. eh, Pero yo sí creo que si tú eres de los que dice, pero no dijo nada feo, pero sí, no tuvo una mala intención. Detente un momento y piensa... Me habría gustado a mí que me insultaran de una manera no tan directa. Escucha de nuevo lo que dijo, analízalo y piensa si tal vez la gente que dice que está incorrecto tal vez tengan algo más de razón. Pero bueno... Vamos a otro tema porque este está muy intenso Y vamos a otro tema todavía más intenso (risa) Peter Pan y Wendy Otra película que tiene cambios de tonalidades de piel Otra película la que acusan de tener inclusión forzada Otra película de Disney Pero bueno, esta vamos a hablar primero de la peli Salió ya por fin Peter Pan y Wendy en Disney Plus, ya quien quiera verla y tenga la plataforma puede ir y darle clic y verla. Y si bien es una peli que no me emocionó demasiado, debo decir que me entretuvo, pero creo que lo importante es que no entra ni en los mejores ni en los peores live actions. Yo creo que se queda en una línea muy mediocre y eso está chafa, ¿saben? O sea... Sí, creo que que quedarte en medio tal vez no está tan chido a veces. La peli es un poco lenta para ser infantil o familiar y creo que es un poco fantasiosa para ser para adultos pero no llega a ser realmente como que no entiendo bien cuál es el público objetivo yo creo que los fans de Peter Pan tal vez pero ni siquiera porque para los fans de Peter Pan era obvio que no les iban a gustar los cambios que se hicieron entonces no tiene sentido mucho para quién fue esta película y bueno, hemos visto esta historia mil veces en el cine en animación, en live action hasta Robin Williams estuvo ahí y pues creo que esa es la razón por la que no la lanzaron para cine y la lanzaron para Disney Plus los cambios en el cast eh, en en cuanto a su tonalidad de piel pues como ya saben, mi opinión no afectan en nada y personalmente en este caso me gustaron bastante porque creo que Hizo como más aterrizada la película. Y además, eh, pues los actores lo hicieron muy, muy chido. Actuaron muy, muy cool. Creo que que no fue una mala elección de cast. Sin embargo, sí creo que es una película que pudo ser mucho mejor. Y sí creo que pudieron ahondar en otros temas, ¿saben? O sea, como... Como Yo creo que estas teorías que hay en internet De que Peter Pan es es como un supervillano Y demás cosas Pudieron adentrarse mucho más en esto Porque si bien hay una pizca de eso en la película Realmente no es como tal Creo que explorar otras narrativas Dentro de la misma que ya conocemos Estaría cool Sin que sea una secuela Sino más bien una versión alternativa Pero por parte del mismo Disney Que no sea una productora independiente Sino que sea Disney mismo Quien los haga Porque ya vimos lo que pasó con Winnie Pooh Y su sangre y miel y cosas raras Poncho de Nigris Hizo comentarios horribles Como ya lo conocemos Sobre esta película, Peter Pan y Wendy Y hizo comentarios Que la verdad no me gustaría repetir Eh, Voy a poner, si estás viendo esto En una plataforma de video como YouTube eh, Voy a poner el tweet en en pantalla Y si no, pues puedes ir al tweet De de Poncho en, en Twitter y, y leerlo, pero... Pero dijo algo algo como que no le gusta la inclusión forzada, que no le gusta el cambio de cast, que, eh, que solo lo cambiaron para... Que, que hicieron a Peter Pan feo para que los niños se identificaran con él y bla, bla, bla. Y cre- creó una controversia en Twitter que me parece muy obvia, o sea... Conociendo cómo se manejan estas celebridades o pseudo celebridades de de los 2000 que ya no tienen mucho que aportar y que solamente están gritando para que los vean, pues seguramente esto lo tuiteó a propósito. Sabía que lo que tuiteó era algo racista, que era algo clasista, que estaba atacando a un niño, que, que estaba haciendo comentarios horribles y siendo una horrible persona y justo sabía cómo iba a ser la reacción de la gente sabía que esto iba a causar controversia sabía que se iba a volver una persona non grata en muchos lugares y sabía que pues justamente todo esto iba a pasar y pues iba a llamar la atención yo creo que esa fue la intención de ese tweet y de la mayoría de cosas que tanto él como otras celebridades hacen y y bueno, qué horror de persona, la neta no tengo mucho que opinar Creo que cualquiera que tenga un poco de humanidad en su ser Sabe que lo que dijo es horrible Sabe que insultó niños Fue racista, clasista Y todo lo feo que hay Y y, y bueno, hay que mejorar Hay que aprender, desaprender Hay que... Hay que mejorar como sociedad, creo yo Y y en este caso, mejor Volteamos a otro lado, la neta Mejor no le ponemos tanta atención y es como de Sí, sí, ya habla, habla, di lo que quieras Bye En otros temas, se confirmó el doblaje de Spider-Man Across the Spider-Verse y también creó mucha controversia ¡Cuánta controversia hubo esta semana! Y es que fue una bomba dramática, mediática y súper intensa Se confirmó que en este doblaje de Spider-Man Across the Spider-Man, de Spider-Verse O a través del Spider-Verso, como se llama en español Pues van a estar en las voces de algunos de los Spider-Man Juan Guarnizo Javier Ibarreche, a quien amo y le mando un saludo Alex Montiel Humberto Ramos, Gaby Mesa, a quien también amo, Andrés Navi, Pipe Punk y fue gente que honestamente a mí me cae muy bien y jamás podría hablar mal de ellos. Juan Guarnizo es una persona que me cae súper bien, siempre veo sus streams, es súper chido. Javier Ibarreche, soy muy fan de su TikTok. Se dedica básicamente a lo mismo que este canal Y entonces yo la verdad lo amo Eh, También él me cae muy bien además Alex Montiel es increíble Yo creo que él fue una pauta para que yo me dedicara a esto Humberto Ramos es una persona que dibuja Spider-Man, mi superhéroe favorito y soy muy fan Gaby Mesa es otra persona que, que, que yo admiro muchísimo en este medio Andrés Navi, pues Andrés Navi Tal vez no consumo tanto su contenido, pero pues igual me cae bien. Y Pipe Punk también me cae bien. Y bueno, la gente dijo, ¿qué? ¿Cómo que hay Star Talent y si hay influencers en el doblaje de Spider-Man Across the Spider-Verse? La que se supone que va a ser la mejor película del universo. Ya arruinaron todo, Sony, no puede ser. Pero bueno, yo debo decir que también soy parte no no es cierto <risa> estaría increíble la verdad pero no 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 yo, yo debo decir que, que pues que que, que no, no hemos visto la película amigos no sabemos uno no sabemos si lo hicieron bien ya hemos confiado en otras ocasiones en Star Talents que lo han hecho muy bien como como Genio Derbez eh, dos, no sabemos el tamaño De sus personajes, ¿cómo saben que no tienen Nada más una microfrase en el momento En el que Miles Morales entra a este Lugar donde están todos los Spider-Man ¿Cómo, ¿Cómo saben que no nada más dicen Hola, ¿cómo están? Hola, yo soy tal Y ya, o sea, ¿cómo saben La cantidad que doblaron? Realmente, yo de verdad No entiendo por qué se pusieron tan Intensos, todavía no se estrena La película, si cuando se estrene la película Ellos lo hicieron horrible y arruinaron La película y ellos hablan muchísimo en todo, en, en todo, pues yo sí diría Oigan, no vuelvan a hacer eso Pido un redoblaje y por favor Y me quejaría y todo, pero Todavía no vemos nada amigos, no hemos Visto nada, no entiendo Por qué tanta intensidad y además ¿Cuál es el problema con que hayan Star Talents? Todavía Hemos, o sea les puedo dar mil ejemplos De Star Talents que han sido chidos Y de hecho yo tengo un top en este canal de influencers, que bueno no de influencers, de celebridades que han hecho un pésimo doblaje, pero esto me hizo pensar que tal vez debo hacer uno con celebridades que hicieron un excelente trabajo de doblaje, porque las hay, sí las hay amigos, y y bueno, sí creo que si tú vas a aceptar un un rol así, si es una frase, ok, cool Pero si si es de verdad un personaje que dura bastante en la película, pues sí, tómate un taller de actuación, tómate un taller de de doblaje, aprende la actuación y y la técnica de doblaje y, y vas a funcionar muy bien. Porque en el origen del doblaje habían, o sea, si lo piensas, todos eran Star Talents. O sea, todos eran actores de la época que, que dijeron, vamos a hacer doblaje Y como eran actores, lo hicieron muy bien Porque fueron aprendiendo la técnica Conforme iba avanzando eh, eh, la tecnología Y al principio lo hacían todos en un mismo cuarto Entonces, yo creo que no deberíamos ponernos tan intensos Y bueno, también hubo un debate en Twitch Que creo que era un, un, eh, un stream de Pipe Punk Creo que era de Pipe Punk, no estoy seguro eh, y bueno, ahí estuvo eh, el señor Carlos, que dobla a eh, Picoro Maku, Estuvo el señor Pipe Punk. Estuvo Olizar. Y estuvo Soul. Ay, ah, también estuvo eh, nuestro amiguito de la zona cero, Chucho Calderón, a quien le mando un saludo. Y, y la verdad es que me gusta mucho su contenido. Eh, hemos hablado un par de veces por ahí en Twitter y en mensaje directo y demás. Pero bueno, el caso es que en este debate, pues hablaron de muchas cosas y. Hubo algo de controversia sacada de contexto, creo yo, hubo cosas que dijo el señor Soul en las que no estoy muy de acuerdo, que yo me acabo de enterar apenas que el señor Soul es una persona bastante intensa en Twitter y redes sociales, y yo, la verdad es que me gusta mucho su contenido en YouTube, pero no tenía ni idea de cómo era su personalidad en Twitter, eh bueno, cada quien pero eh, sí, básicamente esto no para y no para y no parará hasta que salga la película Eh, yo estoy del lado de los influencers eh, yo estoy del lado de el doblaje, estoy del lado de eh, los actores de doblaje, entiendo la molestia de algunos, de nos quitan el lugar a algunos para meter a, a, a influencers, pero también lo entiendo desde el lado mercadológico como comunicólogo creo que creo que es importante hacer justo este movimiento mercadológico para que la película todavía pegue más de lo que va a pegar o sea, meter este nivel de influencers, aunque sean en microfrases, sí puede llegar a hacer que la gente voltee un poquito más hacia allá tal vez no necesariamente que digan voy a ver la película por este, pero sí o sea, puede hacer que, 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 que la gente vaya o al menos voltee a ver a, mira, ahí está esa persona Ah, oh, mira, ya va a salir, oh mira y entonces, sí, genera, genera que la gente vaya un poquito más al cine, porque también muchos pues ya lo quieren ver en streaming y, y pues eso tal vez ya no está tan chido en algunos casos, sobre todo mercadológicamente hablando. Pero bueno, esos ya son otros temas y, y, y también les digo a ustedes, si a ustedes que se están quejando les dijeran, oye, ¿quieres hacer a un Spider-Man en la nueva película de Spider-Man? Digo, ya sé que no tienes ningún estudio de actuación ni de doblaje, pero no importa. Te vamos a coachear para que, para que puedas hacerlo chido. Es, son dos frases. ¿Quieres hacerlo? Díganme si ustedes no dirían. Sí, claro que quiero hacerlo. Si tú. Si a ti te, te ofrecen hacer a un Spider-Man en la nueva película de Spider-Verse y lo rechazas, la verdad es que yo te diría. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Recordemos que estas decisiones La toman gente de traje en los estudios y que son los clientes de, de esto. Y, y no, no necesariamente eh, tienes por qué irte en contra de, de a quien fue elegido, ni siquiera del director de doblaje. A él solo le dijeron, dirige este güey. O sea, no, 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 no le dan opciones tanto. Entonces, váyanse en contra de las productoras, no de los influencers. Pero bueno. Ojalá algún día a mí me elijan para ser un Spider-Man. Por favor, elíjanme. Yo quiero ser Spider-Man. Es mi película favorita. Es mi superhéroe favorito desde que era niño. Yo quiero ser un Spider-Man. En Spider-Verse 3, por favor, por favor. Bueno, es un sueño, Guajiro, que honestamente no creo realizar nunca, pero... Ojalá algún día pase, me encanta el doblaje Siempre me he querido dedicar al doblaje Pero nunca he tenido los cojones para hacerlo Y pues bueno, espero algún día hacerlo, no lo sé También esta semana Shakira sacó un video Que nos hizo llorar a todos Porque ahí salen sus hijos Si bien ya había salido la canción con una animación Con unos pajaritos bien bonitos Que obviamente eran sus hijos pues ahora ya salió el video oficial donde salen sus hijos tocando el piano y oh sorpresa spoiler alert, si no has visto este video ve a verlo para que llores y luego ven aquí porque te voy a decir qué es lo que pasa y lo que pasa es que sus hijos cantan, o sea sus hijos cantan, nunca me imaginé cuando estaba viendo el video dije wow están cantando, no puede ser posible y la verdad es que sí sí me sacó la lagrimita porque estuvo muy bonito y sabiendo todo por lo que han pasado, además en el video están pues empacando para irse de su casa, que se fueron de Madrid a Miami y todo este este lío y este este drama, pues sí eh, esto es lo que pasó y la verdad es que es bonito escuchar una canción de Shakira que sea una balada, que ya no esté hablando de cosas feas, que le dedique una canción a sus hijos, porque además muchos decían le dedicas tantas canciones a tu ex y nunca le has dedicado una a tus hijos, bueno aquí está, para quienes la pedían y la verdad es que Está muy bonito y se llama Acróstico Y hacen justamente un acróstico Con los nombres de, de Sasha y de Milan Que son sus hijos Pero bueno, el caso es que está bien chido Y vayan a verlo, por favor Además, por fin se confirma la secuela de Freaky Friday No confundir con Freaky, una película que salió hace poquito Freaky Friday, Viernes de Locos Con Lindsay Lohan donde pues intercambiaba cuerpo con su mamá que su mamá era la protagonista de Halloween, obviamente era Jamie Lee Curtis y bueno ellas intercambiaban cuerpo es una de mis películas favoritas de la vida, es de Disney y pues ellas eh, hicieron un gran trabajo ahí, eh, en el final de esa película se da pie a una secuela en la que el, el otro hijo y el abuelo intercambian cuerpos, bueno en realidad no intercambian cuerpos pero estaban a punto de hacerlo y en una escena eliminada si sí intercambian cuerpos si lo buscas por ahí en YouTube o tienes el DVD, por ahí podrías llegar a verlo, y bueno, queremos saber qué rayos va a pasar en esta secuela, porque no creo que nos vayan a contar lo de los, lo del abuelo y el niño, más bien, yo creo que nos van a contar otra historia con la hija, tal vez, de Lindsay Lohan, y eh, siendo Jamie Lee Curtis la abuela, y así, ¿no? Yo creo que nos van a hacer un intercambio raro o tal vez van a ver un multiintercambio, no lo sé, nunca hemos tenido como tal una secuela de de esta historia Porque eh, recordemos que Freaky Friday O Viernes de Locos es una película Que es un remake De una película de los 60s Que la verdad está bastante malona Y la, la, la película de Lindsay Lohan es una joya Y luego se hizo un musical Que también lo puedes ver creo que en Disney Plus O, o en Netflix, no sé dónde está Pero el caso es que no la, la buena es esta, la de Lindsay Lohan Las otras son como, eh, ok Nah No están tan chidas Incluso La Rosa de Guadalupe hizo un episodio de esto Que la verdad es que está entretenido si quieres verlo Está por ahí en internet yo creo Pero no sabemos si esto va a ser algo bueno Porque la secuela podría también ser mala Y no sabemos si es necesaria realmente Aunque yo sí la quiero ¿Ustedes la quieren? ¿Ustedes la quieren? Porque yo sí, la verdad Aunque sea mala, no me importa Yo quiero ver una secuela de esto Y no creo que vaya a ser mala, pero quién sabe Porque Lindsay Lohan últimamente está haciendo películas bien raras Pero Jamie Lee Curtis no Y es Disney, eh, quién sabe qué vaya a pasar Ya salió por fin el videojuego De Zelda Tears of Kingdom Y no lo estoy jugando Porque soy pobre, vean este programa Para que yo pueda comprarme Tears of Kingdom Necesito dinero <ríe> Denme dinero Ah, Necesito jugar este juego eh, El primero Breath of the Wild Zelda Breath of the Wild Estuvo bien chido Me lo compré para la cuarentena La cuarentena original En el 2020 eh, Y lo jugué pues todo ese año Toda la pandemia Estuvo bien chido Lo disfruté muchísimo Y ya quiero jugar esta secuela Que muchos de ustedes Ya están jugando Y los odio por eso Y bueno Soy 101 Va a tener... Una película en Paramount Plus Va a regresar, estoy muy feliz por esto Se va a llamar Soy 102 Y eh, no sé No sé muy bien qué esperar Eh, Jamie Lee Spears, según yo No está muy... Eh, muy bien, que digamos de su salud mental en los últimos años. Eh, su hermana tampoco, se habían peleado, habían dicho cosas feas. Eh, recordemos que esta, esta serie se terminó porque, porque Jamie Lee Spears Pues se embarazó y no sabemos de quién es el hijo. Hay algo de controversia también con el productor de Soy 101 y de todos estos programas. No sé qué va a pasar. Eh, Pero igual estoy emocionado Va a regresar gran parte del cast No todo, porque hay algunos Que hicieron hasta Que hicieron hasta protestas Afuera de Nickelodeon Diciendo que los trataban mal y demás Y obviamente no van a regresar Pero pues Déjenme aquí en los comentarios Ustedes esperan, soy 102 Porque la verdad es que va a estar interesante Ver qué hacen, cómo regresan Qué nos van a contar Quiero saber Y Futurama revive por segunda vez El 24 de julio llega a Hulu Y en Latinoamérica llegará por Star Plus Recordemos que Futurama ya había sido cancelado en Fox En su momento Y lo revivieron después de varios años Hasta hicieron chistes al respecto en el episodio En el primer episodio de su regreso Y... Pues otra vez fue cancelado y ahora va a volver a volver, va a volver a regresar, pero ahora en Hulu y en Star Plus. Y pues, ¿me emociona? Sí, sí, me emociona. ¿Me gusta Futurama? Sí, sí, me gusta Futurama. Su regreso no me encantó, pero igual me gusta Futurama. Eh, es Matt Groening, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar? Pues cosas chidas. Además, ahora es de Disney. Y eso va a ser muy interesante ver si hacen chistes al respecto o de qué va a tratar, porque Futurama no era tan ácido como los Simpsons, pero sí era un poco ácido, pero no tanto. Entonces, no sé, es más Disney, no sé, Disney reviviendo Futurama va a ser interesante. Y ya, porque ya me alargué más de lo que debería Ya duró muchísimo este, este Episodio, que eh, Se supone debe durar media hora, y ya no sé cuánto Duró, pero bueno, no importa, mientras A ustedes les guste, y ustedes estén por aquí Yo los quiero mucho, los abrazo Y les informo Que pronto vienen videos De reseñas en este Canal, aunque yo ya había dicho que no iba a hacer Reseñas, sí van a haber, bueno Ya han habido en, en Shorts Pero estoy escribiendo una para eh, Un video más grande, un video normal. Eh, No sé si es una reseña como tal, pero sí es un video que no es... No es del todo normal No es de todas las cosas que estamos haciendo Estamos moviendo cosas para ver que funciona Y recuerden también Seguirme en mis otros canales, está Pasando Y Chango Chido, porque empiezan a ver cosas por ahí Pero bueno, yo los veré la próxima vez Gracias por haber estado por aquí Recuerden darle seguir en Spotify Y en todas las plataformas de audio Y darle suscribirse en YouTube Y darle like y todas esas cosas Que los influencers piden, aunque después Hagan doblaje, yo los veo La próxima vez aquí en Quachanga.